0: Wussten Sie eigentlich schon, dass Uwe Seeler mal als Tankwart gearbeitet hat? Nein? Dann sichern Sie sich jetzt die Collectors Edition Uwe Seeler vom Hamburger Abendblatt mit spannenden Infos über die Hamburger Legende. Erhältlich auf abendblatt.de. shop
1: HSV – Wir müssen reden Der Abendblatt-Podcast rund um den Hamburger Sportverein
2: Moin und herzlich willkommen zu unserer 120. Ausgabe unseres HSV-Podcasts. Mein Name ist Kai Schiller und in der Zoom-Schalte begrüße ich zunächst einmal meinen Kollegen Henrik Jakobs. Moin, Henrik.
3: Schönen guten Morgen, Kai.
2: Ja, und zu gerne würden wir mit unserem heutigen Gast nochmal das Nordderby-Revue passieren lassen und auch über das bevorstehende Pokal-Viertelfinale gegen den KSC am Mittwoch philosophieren. Aber Fußball spielt in diesen Tagen leider nur eine Nebenrolle und das wird auch bei unserer Einleitung unseres HSV-Rappers Elvis deutlich, die wir vor der Vorstellung unseres heutigen Gastes einmal kurz hören wollen.
1: In diesen Zeiten kann man viel leichter die Zuversicht verlieren als in Podcast Formaten über Fußball diskutieren. Ja, das stimmt und trotzdem wird es heute passieren, ohne dabei diese scheiß neue Wirklichkeit zu ignorieren, denn auch in Europa gibt es zu viele Menschen, die nur Gewalt sahen in Bergkarabach, Tschetschenien und auf dem Balkan, jetzt leider auch, nein schon wieder in der Ukraine. Es ist das ewig böse Spiel hinter ach so guter Mine, denn so einfach, wie viele glauben, sind die Hintergründe nie. Viel zu oft sind wahre Treiber Interessen von Wirtschaft und Industrie. Plötzlich rüsten alle auf, auf einmal wieder wieder West gegen Ost für jeden, der klar denken kann, ist das entsetzliche Kost. Putin entzündet den Docht. Wie lange brennt, werden wir sehen. Selbst für Experten ist das alles noch nicht in Gänze zu verstehen, als hätte die Welt sonst kein Problem. Klimakrise, Pandemie, die Menschheit definiert sich zunehmend als Gegenteil von Empathie. Da fällt es schwer, anderen Themen die Aufmerksamkeit zu schenken, an den Fußball oder gar den DFB Pokal zu denken. Mehr als klare Zeichen setzen hat dieses Spiel nicht in den Händen, und damit wir wirklich was gewinnen müssten erst alle Kriege enden.
3: Ja, heute mal ein etwas anderes Intro von Elvis. Und dass alle Kriege enden ist leider in diesen Tagen mehr denn je eine Utopie. Trotzdem wollen wir mit unserem heutigen Gast über den Spagat sprechen zwischen Fußball und Kriegsgeschehen. Und dafür freuen wir uns, dass Jens Tott für uns Zeit hat. Moin und herzlich willkommen. Grüße nach Potsdam. Moin, moin. Ja, Jens, wir haben uns extrem gefreut, dass du ausgerechnet in dieser Woche auch Zeit für uns hast. Für dich ist es ja durchaus eine besondere Woche. Du hast als Spieler mit Werder Bremen den DFB-Pokal gewonnen. Ja, jetzt hat der HSV gerade das Nord derby gegen Bremen gespielt. Für den HSV hast du genauso als Sportchef gearbeitet wie für den KSC und ja, bist damit natürlich in dieser Woche der perfekte Podcast-Gast für uns. Ähm, doch ja, dann wurde die ganze Welt mal kurz aus den Angeln gehoben und wir haben uns gefragt, ob wir überhaupt noch über Fußball reden können und auch sollen. Unsere Antwort ist ja, das wollen wir tun, aber natürlich dann auch in einem gewissen Rahmen. Deswegen vielleicht auch gleich mal zu Beginn die Frage an dich als dreifachen Familienpapa. Wie haben dich denn die Geschehnisse und vor allem auch deiner Familie ähm, in den vergangenen Tagen, wie habt ihr die aufgenommen und auch verarbeitet?
0: Naja, es ist natürlich schockierend, aber letztlich muss man sagen, wir sind natürlich hier in unserem gemütlichen Deutschland auch ein bisschen, wie soll ich sagen, abgekoppelt von diesen Ereignissen. Wir sind nicht direkt betroffen und ich glaube, dass wir einfach viele Jahrzehnte Frieden, Wohlstand und Gemütlichkeit hinter uns haben. Und es wirkt ein bisschen so auch nach, nach den Reden gestern im Bundestag, als wären wir so ein bisschen, das ganze Land so ein bisschen aufgewacht aus dieser Gemütlichkeit. Es also führen wir eine längst überfällige Diskussion über unsere Bundeswehr. Brauchen wir sie? Wofür brauchen wir sie? Und wenn wir sie brauchen, wie muss sie ausgestattet werden? Ich glaube, das sind Diskussionen, die wir, die überfällig sind, die wir seit vielen Jahren hätten führen müssen. Und jetzt kommt das eben mit Gewalt und Wucht auf uns zu. Und das ist ein bisschen, ich glaube, das ist ein Realitätscheck oder ein Kontakt, ein harter Kontakt mit der Realität außerhalb unseres gemütlichen Landes. Und damit müssen wir jetzt umgehen.
2: Du hast äh, drei Kinder. Henrik hat es schon angesprochen. Deine Tochter Lotta ist schon, man kann sagen, erwachsen. Ähm, Emma und Matti sind beide jetzt noch Teenager. Wie gehen deine Kinder und wie geht ihr mit dem Thema Krieg um? Also ist das jeden Morgen Thema am Frühstückstisch? Ähm, ist das gar nicht so im Fokus der, der, der Kleineren?
0: Nein, die nehmen das total wahr. Ähm, ist es ist bei uns ein Thema ähm, beim, beim Essen. Unsere Tochter Lotta studiert soziale Arbeit, hat gerade ihre Bachelorarbeit geschrieben und hat gestern sofort irgendwie hier im, im Nachbarschaftskreis äh, Hilfen organisiert für Flüchtlinge, die jetzt wahrscheinlich nach Deutschland kommen, aus der Ukraine. Hilfslieferungen will sie organisieren und gucken, dass, dass äh, wir und oder Nachbarn möglicherweise auch jemanden aufnehmen aus der Ukraine, wenn, wenn Flüchtlinge zu uns ins Land kommen. Also die ist ja total engagiert und das, das ist schon ein Thema bei uns in der Familie, absolut.
3: Ja, jetzt wo du deine Tochter gerade angesprochen hast, ihr wohnt ja in den, vor den Toren von Berlin. War von euch dann auch jemand bei der Großdemo am Wochenende oder habt ihr auch ähm, ja, andere... Demonstrationen in Potsdam gehabt, nehme ich mal an. Nein,
0: wir waren nicht bei der Großdemo. Ähm, wahnsinnig positives Zeichen, wie viele Leute da gestern waren. Irre. Das ist wirklich großartig. Aber wir waren nicht da. Ich war ein bisschen in Sachen Fußball, ehrlicherweise, beschäftigt am Wochenende.
2: Das wäre eigentlich auch meine nächste Frage. Du bist ja ein sehr politischer Mensch. Wir haben auch schon mal, als du noch HSV Sportchef warst, ein reines äh, Interview vor der Bundestagswahl nur über Politik gemacht. Ähm, kannst du trotzdem in diesen Tagen dann offenbar dich ablenken und das ist ja auch dein Job und äh, Fußball gucken und kannst es auch genießen oder bist du doch immer irgendwie mit einem Auge auf dem Handy, was jetzt gerade die neue Eskalationsstufe in der Ukraine ist?
0: Naja, das mache ich sowieso immer. Ich bin da schon ein bisschen News-Junkie, immer auch, wenn es keine Krisenzeiten gibt. Ich gucke mir immer an, was, was gerade passiert und bin da 28 Mal am Tag gefühlt auf, auf News-Seiten und ähm, man darf natürlich nicht verwechseln. Also natürlich darf man sich jetzt auch um Fußball kümmern und sich dafür interessieren. Wir sind ja derzeit keine Opfer. Es gibt Leute, denen es viel, viel schlechter geht als uns und wir sind in der komfortablen und guten Lage, dass wir Leuten wahrscheinlich helfen können und wir sind nicht direkt bedroht. Deswegen muss man immer ein bisschen aufpassen, ob man sich selbst da in irgendeine Opferrolle äh, drängen lassen möchte. Das sind wir derzeit nicht. Und ähm, ja, wir sind sicherlich aufgefordert, als Gesellschaft uns mit ein paar unangenehmen Fragen auseinanderzusetzen
3: in den nächsten Monaten. Und da bin ich sehr gespannt. Du hast gerade angesprochen, du bist ein News-Junkie. Du hast ja auch selbst damals für Spiel Online als Journalist gearbeitet. Hast du dich eigentlich mal in diesen Tagen auch mit dem Gedanken beschäftigt, wie das gewesen wäre oder wie es wäre, selbst vielleicht als Reporter in so einem Kriegsgebiet dann mal zu sein und da zu berichten? Ähm, Habe ich nicht, hätte ich aber auch früher nicht ausgeschlossen,
0: ehrlicherweise. Ich hätte das nicht ausgeschlossen, weil ich glaube, dass es ein wahnsinnig wichtiger Job ist. Wir sehen ja jetzt in diesen Tagen, woher kriegen wir die Informationen? Was sind verlässliche Informationen? Das ist ja, es gibt ja nicht nur den Krieg, auf einem Territorium. Es gibt ja auch Informationskrieg ja, mit Falschinformationen Informationen und so weiter. Und jetzt valide, glaubwürdige Informationen zu bekommen, ist total wichtig, ist ein wahnsinnig wichtiger und ehrenwerter Job. Und ich habe einen Heidenrespekt vor jedem, der in solchen Gebieten unterwegs ist, äh, auch seine Gesundheit und sein Leben riskiert, um uns zu informieren.
2: In, in solchen Situationen werden dann auch immer ganz schnell ganz viele Fragen an den Fußball gestellt. Und wenn du ein News-Junkie bist, dann wirst du auch am Wochenende Viele News aus dem Fußballbereich äh, in, in, im gleichen Zusammenhang äh, bekommen haben. Beispiel Champions League-Finale nicht mehr in St. Petersburg. Beispiel Diskussionen in der FIFA, ob, äh, ob jetzt Russland noch bei, bei den WM-Playoffs teilnehmen darf äh, oder nicht. Ähm, wie ist da deine Meinung? Muss der Fußball da auch ganz klare Kante zeigen? Oder ist es vielleicht sogar die Möglichkeit, Brücken zu bauen?
0: Ich finde schon, dass die Weltgemeinschaft in so einer Phase ganz klare Kante zeigen muss. Und dass wenn jemand sich so außerhalb der Gesellschaft stellt, durch einfach einen aggressiven Angriffskrieg, dann muss er weitgehend ausgeschlossen werden. Das muss total schmerzhaft sein in allen Bereichen. so Das heißt nicht, dass man immer gesprächsbereit sein muss. Das ist ja klar, Sprechen ist ja immer besser als Schießen. Aber ich finde, dass man ein Land, das so agiert, auch isolieren muss.
3: Gleichzeitig gab es natürlich auch ganz viele schöne Bilder jetzt am Wochenende. Also auch beim Nordderby HSV gegen Werder gab es eine gemeinsame Botschaft vor dem Spiel No War. In Benfica Lissabon gab es schöne Bilder, wo ein ukrainischer Spieler eingewechselt wurde und ähm, ja, das ganze Stadion applaudiert hat. Ist das auch diese Kraft des Sports, ähm, ja, die der Fußball dann auch insbesondere entwickeln kann, um da auch ähm, entsprechende politische Botschaften zu senden? Absolut,
0: das, das, das kann verbinden, das kann Emotionen schaffen und natürlich kann der Fußball, weil sie eben so viele Millionen dafür interessieren, einfach eine totale Kraft entwickeln, überhaupt keine Frage. Trotzdem ist es immer sehr viel einfacher, ein pra Plakat zu entrollen ähm, oder sich äh, zu einer Demo zu treffen bei schönem Wetter in Berlin, als wenn man jetzt irgendwie in so einem Gebiet ist und kämpfen muss und um sein Leben fürchten muss oder um das Leben seiner Familie. Es ist ein Riesenunterschied, trotzdem die Aktionen sind natürlich gut.
2: Du bist seit einigen Jahren ja Spielerberater. Hat jetzt äh, der Krieg irgendeine Auswirkung auf, auf deinen Job, auf deine Arbeit?
0: Nein, hat er nicht. Ähm, ich bin da jetzt ja auch nicht, sagen wir mal, viel in Osteuropa unterwegs, was das betrifft. Das hat derzeit überhaupt keine Auswirkungen auf mich. Das läuft derzeit normal. Und es ist ja auch schon eine Erfahrung, dass in Krisenzeiten auch der Fußball weiterhin funktioniert, weil die Leute auch den Ausgleich brauchen, weil der Fußball in solchen Zeiten wahnsinnig wichtig ist. Das hat bisher keine Auswirkungen.
3: Mhm. Du hast aber eben auch schon gesagt, du warst jetzt gestern am Sonntag als ja oder im Bereich Fußball unterwegs. Ähm, war das dann jetzt für dich als Spielerberater, dass du irgendwo Spiele geguckt hast und dich mit deinen Spielern beschäftigt hast oder hast du dir das Nordderby HSV gegen Werder angeschaut?
0: Beides habe ich gemacht. Ich habe mir das Nordderby angeschaut und habe dann ein Treffen gehabt mit einem jungen Spieler, den ich vertrete. Und wir haben uns dann in Potsdam jetzt zu Hause bei mir getroffen und haben ein langes Gespräch geführt.
2: Es ist ja ganz normal, dass man, wenn sowas passiert, dass man dann auch oft in seinem Freundesbekanntenkreis guckt, wer ist da vielleicht betroffen oder wen kenne ich, der aus der Ukraine kommt oder aus Russland kommt, an wen erinnere ich mich? Bei dir erinnere ich mich, dass du auch mit zwei Ukrainern zusammengespielt hast, bei Werder Bremen, Viktor Skripnik und Juri Maximov. Musst du an sie denken? Hast du noch an andere gedacht, die, mit denen du vielleicht mal in all den Jahren Kontakt viel hattest?
0: Ich habe an Viktor gedacht und ähm, habe mich gefragt, wie es ihm geht. Der ist ja jetzt in der Ukraine Trainer. Ich habe auch versucht, Kontakt aufzunehmen, äh, aufzunehmen habe aber bisher keine Antwort bekommen. Vielleicht ist es auch eine alte Nummer, die ich hatte. Äh, ich hoffe sehr, dass es ihm gut geht. Und die beiden waren ganz tolle Kollegen von mir bei Werder Bremen. Und ich hoffe, dass sie das alles unbeschadet überstehen und ihre Familien auch.
3: Ja ist natürlich nicht einfach, jetzt irgendwie den Übergang zu finden. Trotzdem, gerade wenn es um Viktor Skripnik geht, hast du ja auch sehr, sehr schöne gemeinsame Erinnerungen. Ihr seid 1999 zusammen Pokalsieger geworden mit Werder Bremen. Und ähm, ja, vielleicht kannst du in dieser Pokalwoche dann trotzdem auch mit uns noch ein bisschen auf diesen Pokalfinalabend von 1999 zurückdenken, als ihr dann die Bayern im Elfmeterschießen geschlagen habt. Welche Bilder kommen da bei dir auf, wenn du an diesen 12. Juni 1999 zurückdenkst? Hm. Äh,
0: schweres Spiel, harter Abwehrkampf, äh, kompliziertes Elfmeterschießen. Äh, ich war eigentlich nicht vorgesehen als Schütze. Und als dann das Elfmeterschießen auf uns zukam und Thomas Schaaf die Mannschaft versammelt hat im Halbkreis und dann so in die Runde geschaut hat und einen nach dem anderen angeschaut hat, nach dem Motto, bist du bereit zu schießen, äh, hat er auch mich irgendwann angeschaut. Und ich habe mich dann umgeguckt, weil es waren eigentlich auch andere vorgesehen zum Schießen. Aber dann waren die auf einmal verschwunden. Einer hat sich die Schuhe gerade ausgezogen. Der andere hat was getrunken, fünf Meter entfernt. Der andere hat weggeguckt. Also da der Thomas Schaf mich direkt angeschaut hatte. Konnte ich nicht schlecht sagen. Ich war ja auch ein erfahrener Spieler schon damals. Konnte ich schlecht absagen. Ich habe gesagt, okay, ich schieße einen. Weil er da nicht besonders gut geschossen. Und Olli Kahn hat ihn gehalten. Aber ich bin sehr froh, dass wir den Pokal trotzdem gewonnen haben.
2: Jetzt ist ja mal die Schuhe zugebunden, ne? oder was getrunken. <lacht>
0: ja, genau.
2: <lacht> naja, aber wenn man das Spiel gewonnen hat, dann kann man auch so einen Elfmeterschnitt abhaken wahrscheinlich. Das wird dich jetzt nicht lange belastet haben, gehe ich mal vorne Nein, an. das war
0: natürlich super. Wir hatten komplizierte Jahre damals mit Werder Bremen. Das waren drei komplizierte Jahre mit vier Trainern, was für Werder Bremen eine unglaublich hohe Zahl ist. Das war die Nach-Reha-Ära, die erst ein bisschen kompliziert war und wo Werder Bremen sich ein bisschen neu finden musste. Und genau in dieser komplizierten Zeit haben wir es trotzdem geschafft, den Pokal zu gewinnen. Das war natürlich super.
3: Ja, Frank Rost hat, glaube ich, dann den entscheidenden Elfmeter noch selbst verwandelt. Ähm, mhm. Ja, das war natürlich auch ein, eine ganz coole Sache, oder? Habt ihr heute noch, du und Frank Ross habt ihr noch irgendwie einen guten Kontakt? Wenn ihr euch trefft, sprecht ihr euch nochmal noch über dieses Elfmeterschießen?
0: Wir haben letztens mal miteinander geschrieben und kurz telefoniert, aber wir haben uns ewig nicht gesehen. Aber Ich habe eine ganz tolle Erinnerung an, an das an dieses Pokalspiel, weil unsere Tochter Lotta kurz vorher geboren wurde und wir haben ein ganz großartiges Angeberfoto von ihr im Pokal. Im Pokal. Im DFB-Pokal, im, im, DFB im Original-DFB-Pokal, das ist ein sehr cooles Foto, mit dem sie immer in ihrem Freundes- und
3: Bekanntenkreis kommt. Hoffentlich war der Champagner nicht mehr drin. Nee.
2: Hat, aber hat deine Frau also dann mitgenommen ins Stadion und dann habt ihr im Stadion das Foto gemacht oder wo habt ihr das gemacht?
3: Ja,
0: das, im Flugzeug war das, glaube ich. Im Flugzeug ist das Foto entstanden. Im Flugzeug von
2: Bremen, mhm. von Hamburg, von, von Berlin nach Bremen. Mhm. Oder?
0: Wir sitzen das Foto, ich weiß nicht mehr genau, was es ist. Es, auf jeden Fall ist es ein Flugzeug und. Ich habe den Pokal in der Hand und äh, die kleine Lotta versinkt fast darin.
2: Dieses Foto wäre in diesen Zeiten aus klimatechnischen Gründen gar nicht mehr möglich, würde ich sagen.
0: Das kann sein, aber das ist jetzt äh, nicht relevant in diesem Fall, weil es war einfach so großartig und man braucht auch mal ein Angeberfoto.
2: Absolut. Wenn du, ähm, du hast ja, das war nicht der einzige große Titel, den du gewonnen hast. Du bist dann 96 Jahre auch noch Obermeister geworden. Da bist du aber nicht zum ein Einsatz gekommen. Wenn du jetzt das Vergleich, welchen Stellenwert hat dieser dieser Pokal, wo du ja mittendrin warst und, und diese ganze Atmosphäre ja wahrscheinlich auch aufgesogen hast, welchen Stellenwert hat der bei dir als Fußballer, in deinem Fußballerleben? Es
0: fühlt sich natürlich viel besser an, wenn du auf dem Platz gestanden hast, 120 Minuten und alles gegeben hast und dann Teil dieser Geschichte warst, so richtig aktiver Teil, als wenn du als Ersatzspieler ein bisschen außerhalb gestanden hast. Also von daher ist es für mich gefühlt die wichtigere Geschichte. Letztlich ist aber der Gewinn der Europameisterschaft aus Sicht der Branche natürlich der größere Titel im Vergleich zu einem nationalen Pokal.
3: In diesem Jahr ist der DFB-Pokal durchaus etwas anders. Bayern München ist raus, Borussia Dortmund ist schon raus, andere große Clubs, Borussia Mönchengladbach ist ausgeschieden. Ja, jetzt spielt der HSV am Mittwoch im Viertelfinale im DFB-Pokal zu Hause gegen den KSC. Zwei deiner Ex-Clubs, bei denen du als Sportdirektor gearbeitet hast. Wie verfolgst du diese beiden Vereine heute in deiner ja, neuen Zeit als Spielerberater? Ich verfolge beide Vereine intensiv, habe auch ähm, zu beiden
0: Vereinen beziehungsweise zu den Entscheidungsträgern dort und zu Mitarbeitern noch guten Kontakt. Ich äh, freue mich total auf das Spiel. Trotz des Dämpfers jetzt, den der HSV erlitten hat im Derby gegen Werder Bremen, sehe ich den HSV ganz klar als Favorit. Das, das würde ich schon so sehen. Ähm, und es gibt natürlich in der derzeitigen Konstellationen, und um für Buker eine Riesenchance dieses Jahr weit zu kommen. Ja, viele Fa Favoriten oder vermeintliche Favoriten sind raus. Ähm, man kann dieses Jahr echt weit kommen. Die Chance ist so groß wie nie und das muss man einfach versuchen zu nutzen, unbedingt mit allem, was man hat.
2: In deiner Zeit als Sportdirektor beim KSC hast du ja tatsächlich Tim Walter auch äh, als, als Jugendtrainer begleitet und hast sogar, glaube ich, seinen Vertrag ausgehandelt, als er zu seinem Wechsel nach Bayern München Erkennst du jetzt seinen Fußball beim HSV wieder? Also war es damals als Jugendtrainer beim KSC schon genauso?
0: Ja, Tim hatte immer eine ganz klare Handschrift. Der hat immer total mutig gespielt, ganz klar auf Ballbesitz. Und Tim spielt lieber 5 zu 5 als 0 zu 0. Und der geht mit offenem Visier, spielt er. Und die Handschrift ist ganz klar zu erkennen. Also es gibt wenig Trainer finde ich, im deutschen Fußball, die so klar sich zu einer bestimmten Spielweise bekennen und es auch durchziehen gegen Widerstände, gegen Kritik. Da ist einfach Tim total, der, der, das zieht er einfach durch.
3: Wie war dann das bei euch dann in Karlsruhe? Also als Sportdirektor hat man ja auch eine Idee, wie man auch im Nachwuchs oder insgesamt ähm, Fußball spielen lassen will. Und dann kommt da so ein Trainer total selbstbewusst mit einer ganz eigenen Idee. Hast du ihn einfach machen lassen oder musstest du da vielleicht auch mal drauf einwirken nach dem Motto, ja... Jetzt immer 5 zu 5 ist vielleicht auch nicht so gut. Wir haben, nee, wir haben den fußballerischen Ansatz haben wir in Karlsruhe ganz
0: pragmatisch betrachtet. Das haben wir auch bei den Profis so gemacht. Wir hatten ja dann einen pragmatischen Trainer wie Markus Korzynski. Wir haben nicht gesagt, das ist unsere Spielweise und danach holen wir jetzt alle unsere Spieler zusammen und dann ziehen das alle von der U13 bis, bis zu den Profis durch. Wir haben gesagt, wir haben begrenzte Mittel. Wir kriegen nicht jeden Spieler, den wir wollen trotzdem werden wir immer eine gute Mannschaft zusammen haben, aber ich möchte, dass jeder Trainer erkennt, diese habe ich eine Mannschaft, ähm, da ist es sinnvoll 4-4-2 zu spielen, weil ich eben die Spieler dafür habe oder so. Ich wollte einfach da einen Pragmatismus haben, Und dann hatten wir auch, Und dass sich jeder an der Realität, die ich auf dem Platz eben habe, an Spielern orientiert und daraus das Beste macht und das finde ich für kleinere Vereine gar nicht gar nicht schlecht. Und so lernen die Spieler andere verschiedene Spielsysteme kennen, verschiedene Spielstile, da an sich nichts Schlechtes.
2: Tim Walter war ja damals schon ein sehr spannender Trainer, sonst hätte, hätten die beiden auch nicht geholt. Gab es irgendwann mal ein Szenario, wo du als Sportchef äh, beim KSC auch darüber nachgedacht hast, das könnte einer sein, wenn wir mal einen Negativlauf haben oder was auch immer, den, den gucke ich mir jetzt weiter an, weil vielleicht muss ich den mal hochziehen?
0: Ja, es war immer klar, dass Tim ein richtig guter Trainer ist, der für Größeres auch in, absolut in Frage kommt. Überhaupt keine Frage. Wir hatten aber sehr stabile Zeiten beim KSC, was die Trainerfrage betrifft. Ich war ja dort dreieinhalb Jahre und von diesen dreieinhalb Jahren habe ich drei Jahre mit Markus Kosinski zusammengearbeitet und dann eben eine kurze Zeit mit, mit Thomas Oral. Aber Tim Walter, für mich war das sehr klar, dass er eine große Chance hat, weit zu kommen.
3: Ja, dieses Tim-Walter-Spektakel, das ist ja auch dann immer wieder zu sehen. Jetzt auch am Sonntag beim Nord Derby gab es zwar kein 5 zu 5, aber fast dann am Ende noch ein 3 zu 3. Also auch das war wieder ein sehr, sehr spannendes und intensives, spektakuläres Spiel teilweise. Ähm, wie nimmst du den HSV jetzt aktuell wahr? Anders als in den vergangenen drei Zweitliga-Jahren? Oder erkennst du auch trotzdem irgendwie auch Parallelen, so was die ganze Liga auch angeht?
0: Ich nehme ihn als stabiler war als in den vergangenen Jahren. Das fühlt sich für mich so an, dass als wären sie stabiler. Ähm, sie waren in wahnsinnig vielen Spielen überlegen. Sie haben kein Spiel, aus meiner Erinnerung, irgendwie glücklich gewonnen oder mit Schiedsrichterglück, Spielglück weiß der Teufel. Im Gegenteil, der HSV hat eher Punkte verschenkt. Es gab viele Spiele, in denen der HSV überlegen war und eigentlich hätte gewinnen müssen, in und denen sie dann trotzdem unentschieden gespielt haben. Also der HSV hat keine Punkte glücklich gewonnen, hat eher drei bis fünf Punkte verschenkt. Und deswegen glaube ich, dass die Leistung über eine lange Zeit richtig, richtig gut war und dass die Chance, durchzukommen in die Bundesliga, dieses Jahr höher ist als in den Jahren zuvor. Ich habe ich hab da ein gutes Gefühl. Trotz der Niederlage jetzt im Derby, das tut natürlich weh, überhaupt keine Frage, aber mein Gefühl ist trotzdem gut.
2: Werder ja, hat ja das Spiel, das muss man sagen, trotzdem am Ende verdient gewonnen und Stichwort stabil, wirkt halt unter Ole Werner richtig stabil. Also stabiler geht es ehrlicherweise nicht. Die haben bis auf ein Spiel alle Spiele gewonnen. Schaust du auch immer noch mit einem Auge mindestens äh, auf Werder Bremen?
0: Ja, natürlich. Ich verfolge das. War auch letztens in Bremen, hatte dort einen Termin mit einem Verantwortlichen. Ähm, ja, Ole Werner macht das super, muss man echt sagen, auf eine ganz ruhige norddeutsche Art. Ähm, Werder Bremen hat natürlich auch eine Bundesliga erfahrenere Mannschaft als der HSV. Da stehen einfach mal so 800 oder 1000 Bundesligaspiele mehr auf dem Platz. Ich glaube, dass Werder Bremen auch in dem Derby in der ersten Halbzeit insbesondere überlegen war. Keine Frage. Und wahrscheinlich hat
3: von allen Mannschaften der zweiten Liga Werder Bremen die höchste Chance aufzusteigen. Ja, Trotzdem hat Werder sich ja auch am Anfang der Saison noch sehr, sehr schwer getan. Du hast es gesagt, jetzt haben sie eigentlich die Spieler auch auf dem Platz, die schon diese Bundesliga-Erfahrung mitbringen. Irma Toprak hat man dann auch gesehen am Sonntag, was er noch für eine Klasse hat vorne dann mit Füllkrug, Duxch, auch Bittenkord, ähm, ja, denkst du, wer da wird jetzt von vorne weg auch durchmarschieren? glaube,
0: ich glaube, ja. Ich finde auch, dass die Dramaturgie der Saison für Werder Bremen spricht. Sie hatten einen schwierigen, holprigen Start und dümpelten da irgendwie im Mittelfeld rum. Und äh, viele haben schon darüber geredet, na ja, diese erste Saison muss Werder Bremen eigentlich abhaken. Dieses Jahr schaffen sie es nicht. Und dann müssen sie sich irgendwie im nächsten Jahr neu finden und dann versuchen, aufzusteigen. Und sie sind eben jetzt hochgeklettert. Und das ist, für mich ist es immer besser, wenn man zu Beginn ein bisschen einen schwierigen Start hat und dann äh, ist man eben in der Saison Mitte, äh, landet man oben und dann zieht man es durch, als wenn es andersrum ist. Wenn du andersrum erstmal oben stehst, und dann runtergereicht wirst, finde ich es immer schwieriger, psychologisch. Und deswegen spricht sehr, sehr viel für Werder Bremen dran.
2: Was für ein Spieler war das jetzt am Mittwoch? Wird das ähnlich spannend werden wie am Sonntag HSV gegen Werder, also jetzt HSV gegen Karlsruhe, ähm, auf Augenhöhe? Du hast gesagt, für dich ist der HSV der, der Favorit, aber wird das ein super enges Spiel werden?
0: Die Frage ist, wie der HSV jetzt die Enttäuschung abschütteln kann vom Wochenende. Ne? Das ist jetzt ja. Es ist wirklich blöd, weil es wahnsinnig wehtut. Es ist eine verlorene Chance, ganz oben zu sein. Und trotzdem ist das Pokalspiel total wichtig. Und jeder weiß, der HSV ist der Favorit. Und alle erwarten einen Sieg. Deswegen Ich erwarte schon eigentlich ein enges Spiel, aber für mich ist der HSV ganz klarer Favorit. Für den KSC gilt, dass mit dem Etat, den der KSC hat, ähm, jede Zweitligasaison, die sorgenfrei ist, das heißt, in der man nichts mit dem Abstieg zu tun hat, ist für mich eine erfolgreiche Saison. Und die haben sie. Christian Eichner macht das gut als Trainer. Ähm, sie haben mit unten nichts zu tun. Ich
3: könnte sogar die Chance geben, dass wir noch ein paar Plätze klettern. Und damit ist es für mich, für den KSC, eine erfolgreiche Saison. Christian Eichner hast du gerade angesprochen, den Trainer. Der war ja auch noch damals beim KSC schon in der, in der Jugend, als du noch dort Manager warst. Was ist er für ein Trainertyp? Auch dann vielleicht mal so ein Vergleich mit Tim Walters. gibt zwei ganz andere Typen und auch ähm, Trainer und Persönlichkeiten.
0: Ich glaube, dass der Tim Tim ist ein sehr emotionalerer Trainer. Eiche ist für mich ähm, sehr also ein Trainer mit großer sozialer Kompetenz, Ein pädagogischer Trainer, der die Gruppe gut liest, der auf die Gruppe achtet. Ich habe ihn aber nicht ganz eng, ganz nah als Trainer erlebt, aber ich weiß es eben so von Freunden und kriege natürlich auch viel mit, was in Karlsruhe so passiert. Ich glaube, dass er sehr klug mit der Gruppe agiert und aus dieser Mannschaft, die, wenn man ganz ehrlich ist, natürlich eine zweitliga Durchschnittsmannschaft vielleicht gerade so ist, was die Mittel betrifft. Der holt ja viel raus und das ist aller Ehren wert.
2: Kurioserweise war ja Eichner am Anfang der Saison zumindest mal auch ein Kandidat beim HSV. Am Ende fiel dann bekannterweise die Wahl auf Walter. Du hast den HSV ja auch selbst erlebt. Passt vielleicht Walter mit seiner sehr selbstbewussten Art in dieses unruhige Umfeld HSV sehr gut?
0: Natürlich ist es immer gut, wenn ein Trainer bei so einem Club wie dem HSV, wenn der ein dickes Fell hat und vieles an ihm abprallt. Das ist überhaupt keine Frage. Aber wir hatten jetzt schon verschiedene Trainer. Typen beim HSV, die alle für sich gute Trainer sind. Dieter Hecking ist ein guter Trainer. Daniel Thun ist auch ein sehr interessanter Trainer. Tim Walter ist ein guter Trainer. Am Ende wird die Saison abgerechnet und das ist dann manchmal wahnsinnig ungerecht, weil es dann irgendwie durch einen Punkt nicht geklappt hat oder vielleicht doch geklappt hat. Und dann fällt man so ein endgültiges Urteil über einen Trainer. Tim Walter ist ein guter Trainer und ich finde es klasse, dass er sein Ding durchzieht und wünsche ihm und dem HSV sehr, 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 dass sie hochgehen.
3: Kai hat ja gerade gesagt, du kennst das Umfeld beim HSV, also nicht nur das Umfeld, du kennst den Club auch tief im Inneren, hast dich dann auch in deiner Zeit beim HSV ja mit sehr, sehr verschiedenen Trainertypen wahrscheinlich auch beschäftigt. Ähm, ja, es war eine unglaublich unruhige Zeit dann auch damals mit mit dem Wechsel dann im Vorstand. Ähm, was würdest du sagen, So, der HSV ist ja immer auch irgendwie unruhig. Was braucht es da für einen Trainertypen, um beim HSV dann auch wirklich erfolgreich arbeiten zu können?
0: Das ist eine sehr gute Frage, mit der sich äh, mehrere Generationen Sportdirektoren auch schon mit Weile auseinandergesetzt haben. Was braucht es? Ich glaube, es braucht eigentlich eine gestandene Persönlichkeit, die in sich ruht, die sich nicht zu sehr davon beeindrucken lässt, wenn es drumherum mal unruhig wird und die hsv-übliche Unruhe die HSV aufkommt in der ganzen Stadt. Einfach eine gestandene Persönlichkeit, die auch schon ein bisschen was erreicht hat vielleicht und die nicht so leicht umzupusten ist. Aber es ist immer leicht gesagt. Es macht ja schon was mit einem, wenn man den Job ernst nimmt, dann macht es was mit einem, wenn, wenn der Erfolg ausbleibt oder es schwierig ist. Das also ist so, schwer zu beantworten.
2: Mittwoch ist ja nicht nur das Spiel deiner beiden ex clubs gegeneinander, sondern auch der ein oder andere auf dem Platz, den kennst du auch noch ziemlich gut. Und einer derjenigen, die du immer noch sehr gut kennst, der hätte zu diesem Spiel am Mittwoch eine Frage an dich. Moin Jens, hier ist äh, Meffo. <lacht> Äh, erstmal schöne, schöne Grüße hier aus Hamburg und ich habe natürlich auch eine Frage und zwar bist du eher für den KSC oder für den HSV? Ist ja wahrscheinlich kompliziert für dich.
3: <lacht> Ciao. Ja, schöne Grüße ja, cool. von ja, Jonas. Öffne deine ja. Hände auf,
0: bitte. Nimm deine Hände weg. Es tat mir wahnsinnig leid, dass, dass der Jonas äh, wieder angeschossen wurde. Ich finde es absurd, welche Elfmeter gegeben werden. Äh, und der, der Meffo hatte ja schon das Pech in dem Relegationsspiel KSC gegen HSV, dass er angeschossen wurde an die Hand und dass es daraufhin einen Freistoß gab, der dann reinging. Wahnsinn. Ähm, ich wünsche dem KSC wirklich alles Gute, aber jetzt ist mein Herz wirklich sehr nah beim HSV und ich wünsche dem HSV, dass er aufsteigt und dfb pokal wird.
3: Das heißt, dadurch, dass die Zeit noch nicht so lange zurückliegt, bist du dem HSV emotional etwas stärker verbunden, weil du hast ja auch beim Kassau sogar eine längere und auch emotionale Zeit gehabt.
0: Ja, aber ich habe als Kind, als Zehnjähriger, irgendwie das HSV-Teko angehabt zu Hause in Nienburg und ich habe zweimal für den HSV gearbeitet, einmal als Nachwuchsleiter und einmal als Sportdirektor. Und das war schon eine intensive Zeit für mich und ich, ich wünsche diesem Verein alles Gute.
2: Das Handspiel von Meffert, das wir ja eben angesprochen, darüber wurde natürlich gestern und auch heute wahnsinnig viel in, in Hamburg äh, diskutiert. Ähm, du hast ihn zum KSC damals geholt, der war ja noch ganz jung, kam glaube ich ablösefrei aus, aus Leverkusen. Ähm, heute ist er so ein richtiger Führungsspieler beim HSV. War das für dich schon damals absehbar, was für eine Karriere der Junge, Jonas Meffert, ähm, was der für eine Karriere machen kann?
0: Ja, wir haben natürlich was in ihm gesehen, überhaupt keine Frage, sonst hat man es auch nicht gemacht. Ähm, der Meffo ist ja ist sehr ballsicher und er spielt wirklich klug. Trotzdem hat er auch ein, zwei Defizite, wie wir alle. Ja, er ist nicht der allerallerschnellste Sprinter und könnte auch ein bisschen torgefährlicher sein, aber er hat eben was, er kann ein Spiel lesen, er kann ein Spiel lenken, er läuft äh, äh, lö Löcher zu und ist eben wahnsinnig ballsicher. Also ist ein klasse Spieler. Ähm, indem wir was gesehen haben, aber natürlich war es nicht ganz klar, wie so oft, dass wenn jemand eigentlich aus einer zweiten Mannschaft kommt, ob er das im Profifußball schafft. Und ich bin total froh, dass er es geschafft hat und äh, ist ein super Kerl und ein Gewinn für jede Mannschaft.
3: Ja, spielt ja auch eine sehr, sehr ähm, gute Saison beim HSV. Ist, äh, ein Stabilisator als alleiniger Sechser, gerade in dem System von Tim Walter, passt er natürlich auch ganz gut. Er kannte sein Spiel Spielsystem schon aus Kiel. Trotzdem gestern dieses Handspiel, ja, manche sagen Handspiel, manche sagen, er wurde angeschossen, im Prinzip ja ähnlich damals wie in Karlsruhe. Manuel Gräfer hat damals gesagt, es war ein Handspiel, viele andere haben gesagt, nicht. Tim Walter hat sich auch gestern extrem... Ach, kein Handspiel,
2: das, das
3: in dem Spiel Karlsruhe gegen Karlsruhe, das, das kannst du nicht pfeifen. Das ist Auf
2: die Diskussion lassen wir uns hier überhaupt nicht ein.
3: <lacht> ja, aber ist die Wahrheit. Ja, trotzdem, Tim Walter hat das ja auch gestern nochmal angesprochen. Gut, der war nun gestern natürlich auch befangen. Ähm, diese, diese Regel, dass man aus kurzer Entfernung im Prinzip angeschossen wird. Also, man, Jonas Meffert hat sich auch noch versucht wegzudrehen. Der Schiedsrichter hat es halt anders bewertet, sagt vielleicht, er blockt den Ball und verhindert damit, dass der Ball vielleicht dann aufs Tor geht. Trotzdem, diese auch von, von dir aus, aus deiner Perspektive als ehemaliger Fußballer, ist das doch schon eine Regel, worüber man nur eigentlich den Kopf schütteln kann, oder?
0: Ja, ich finde es total absurd.
3: Also es ist ja völlig ausgeschlossen,
0: was eins dieser beiden gepfiffenen Handspiele gestern absichtlich passiert ist. Das ist ausgeschlossen. Die drehen sich quasi weg und werden angeschossen. In beiden Fällen, finde ich, haben sie die Hand sogar noch einigermaßen nah am Körper. Und wenn du aus zwei Metern angeschossen wirst, ist es doch wirklich absurd, das dann zu pfeifen. Also Wir, haben doch, wir erleben doch schon Situationen, dass im 16er die, die Verteidiger die Hände auf den Rücken sich binden, quasi, damit sie eben gar nicht angeschossen werden können. Und das ist lächerlich. Das ist, ich finde, dass man eine Regel braucht, wenn es wirkt wie Absicht, dann pfeife ich halt das Handspiel, wenn du angeschossen wirst, dann kannst du eben genauso angeschossen werden wie an die Brust oder sonst was. Das ist, diese beiden Dinger kannst du nicht pfeifen. Aber natürlich ist es auch richtig, wenn du das erste Handspiel pfeifst, musst du zwingend auch das zweite pfeifen, weil es, das war noch das klare vergleichsweise. Ne? Aber ich finde es wirklich bitter, wenn du dadurch ein Spiel verlierst.
2: Jonas Meffert ist ja äh, einer, den du ganz, in ganz jungen Jahren äh, zum KSC geholt hast. Ein anderer Hamburger ist David Ken zombie Der war 20, glaube ich, und das war so ein bisschen, der KSC war, glaube ich, so ein bisschen seine erste richtige, echte Profistation, oder?
0: Mhm, genau, ja, genau. Wir haben das damals relativ oft gemacht oder in jeder Transferperiode haben wir versucht, auch weil wir natürlich keine großen finanziellen Mittel hatten, ein, zwei, drei interessante Spieler aus zweiten Mannschaften zu holen, die vielleicht bei ihrem Verein noch nicht ganz die Chance haben, oben in der Bundesliga eine Rolle zu spielen, aber die das Zeug dazu haben, Zweitligaspieler zu werden. Ähnlich wie es jetzt heute zum Beispiel Paderborn macht, die auch immer mal wieder jemand holen, der, der interessant ist. Und wenn dann ja jemand durchkommt, ist das super für alle Beteiligten. Da, da haben wir uns
3: sehr bemüht, ja. Du hast ja sehr, sehr viele Transfers gemacht auf der Seite der Vereine. Also warst natürlich im Nachwuchs in Wolfsburg beim HSV damals schon ja wahrscheinlich auch an Wechseln beteiligt. Dann als, als Manager in Bochum, in Karlsruhe und beim HSV. Dann hast du die Seiten gewechselt. Jetzt bist du Spielerberater. Ähm, wann ist für dich diese Entscheidung gereift, dass du den Job nochmal aus der anderen Perspektive machen willst? Ich habe mir nach meinem Aus beim HSV eine relativ lange Auszeit verordnet und habe
0: nachgedacht, was ich machen möchte und hat in dieser Phase schon mehrere Anfragen und Angebote aus der zweiten Liga, aus der Bundesliga und auch aus der dritten Liga wieder so in leitender, sportlich leitender Rolle zu arbeiten für den Verein. Ich habe aber in jedem Fall immer nur kurz drüber nachgedacht, nur eine Nacht drüber geschlafen und dann immer abgesagt, weil ich mir gesagt habe, ich habe jetzt so viele Jahre, 13, 14 Jahre lang dieses Leben geführt, eine Wohnung in einer anderen Stadt, Familienbasis Potsdam, drei Kinder hier in Potsdam, ich sechs, mindestens sechs Tage die Woche in der anderen Stadt eben und vielleicht einen Tag in der Woche zu Hause. Und das war, sagen wir mal, das Verhältnis zwischen Freude, Spaß und Stress war einfach nicht, nicht gut. Und ähm, ich wollte auch, auch nicht mehr abhängig davon sein, mh, einem Aufsichtsratbericht Bericht zu erstatten, einem Verwaltungsrat oder einem Wirtschaftsbeirat und so weiter. Ich wollte einfach mal selbstbestimmter arbeiten. Und ich habe immer gesagt, wenn ich es jetzt nicht mache mit so mit gut 50, dann mache ich es mit 60 auch nicht mehr. Und deswegen habe ich diesen Schritt jetzt gewagt und das macht mir großen Spaß. Hast du da ja.
3: auch zum Beispiel ähm, jetzt als Max Eberl seine Entscheidung bekannt gegeben hat, sich aus dem Managerbereich zurückzuziehen, hast du da auch nochmal an deine Zeit gedacht? So dieses Hamsterrad, in dem man sich befindet, dass man da einfach raus will, so wie Max Eberl das auch beschrieben hat?
0: Ja, natürlich, das ist ja, jeder, der in diesem Hamsterrad sich mal bewegt hat, kann das total nachvollziehen, weil es natürlich, das geht ja vielen Kollegen so, und Max Max Eber hat das ja viele Jahre gemacht und sehr, sehr erfolgreich gemacht und ich kann sehr gut nachvollziehen, dass er mal raus will und was anderes machen möchte oder mal durchpusten will, das ist schon so, Ja, das ist ja klar, gerade bei solchen Vereinen, die so emotional besetzt sind, wie auch Gladbach, natürlich auch noch mehr der HSV, das ist so, das wird jeder nachvollziehen können, der mal in der Situation war.
2: Du hast eben gesagt, du hast dir damals eine, nach dem HSV-Aus eine Auszeit selbst verordnet. Also hast du auch subjektiv das Gefühl, du brauchst mal nicht nur Urlaub, sondern mehrere Monate, um, um durchzupusten, um wieder Akkus aufzuladen, um wieder zu sich selbst zu finden? Oder ist das übertrieben jetzt dargestellt?
0: Ja, zu sich selbst zu finden, ist mir ein zu großer Satz, aber das war schon intensiv, weil es gab ja auch zwischen den Jobs, die ich davor hatte, so quasi keine Pause. Ja, ich bin ja dann von KSC ziemlich schnell zum HSV. Das war quasi in Urlaub abgebrochen und dann nach Dubai geflogen zum HSV. Es war, war schon intensiv, aber da gibt es nichts zu meckern. Das ist, das ist ein spannender Job und das hat mir riesen Spaß gemacht. Aber es war, das Verhältnis zwischen Spaß und, und Stress war nicht gut am Ende. Aber das ist leider, das hätten relativ viele HSV-Mitarbeiter für die letzten Jahre bestätigen können.
3: Jetzt bist du Geschäftsführer der Todd Sports GmbH. Führst du dein Unternehmen eigentlich alleine oder hast du einen Geschäftsführer noch oder Partner an deiner Seite? Nein, nein, ich mache das ganz alleine.
0: Ich baue das alleine auf. Das wächst sehr gut und schnell und ganz organisch. Aber ich möchte eben, es war mir wichtig, total selbstbestimmt zu sein, nicht unter dem Dach einer größeren Agentur zu sein, was sicherlich möglich gewesen wäre. aber das wäre dann. Ich wollte nicht jemandem Rechenschaft schuldig sein. Ich möchte alleine arbeiten und auf meine Art arbeiten auf meine unaufgeregte Art. Ich hoffe, dass sie unaufgeregt ist. Und ähm, das wächst wirklich gut. Ich kriege ständig interessante junge Spieler dazu und freue mich, wenn die sich gut entwickeln. Und ich glaube, dass wir von dem einen oder anderen auch im nächsten Jahr noch hören werden.
2: Sind junge Spieler, sind das ist das der Schwerpunkt deiner Agentur? Also guckst du besonders auf, den, auf, den, auf die ganz Jungen?
0: Ja, ich betreue sowohl junge Spieler als auch ähm, Trainer, Torwarttrainer und andere Spezialisten der Branche. Ähm, ich habe äh, einen Vertrag verhandelt für den Nachwuchsleiter von Hertha BSC, äh, Pablo Tian, der seit einem halben Jahr Nachwuchschef ist bei Hertha BSC. Den habe ich vertreten. Ähm, ich vertrete Torwarttrainer, ich vertrete junge Spieler bei mehreren Vereinen. Also ich, ich habe schon so, ein klein, so einen kleinen Baubladen aufgebaut und
3: ja, das, das macht mir Spaß. Du hast vorhin einen jungen Spieler angesprochen. Ähm, mir fällt einer ein, der beim HSV in der A-Jugend spielt, Finn Böhmker, ganz junger Torwart, 17 Jahre jung. Kannst du vielleicht mal beispielhaft erzählen, wie dann so ein Kontakt zu, zu so einem jungen Spieler zustande kommt, der dann auch noch ja, in Hamburg wohnt? Sind das alte Kontakte oder kommen die auf dich zu? Wie entsteht so ein Kontakt dann?
0: Ja, das läuft, in meinem Fall läuft das meist so. Also ich, ich rufe nicht äh, junge Spieler oder die Eltern an. Ich, ich mache da keine keine aktive Kaltakquise, ich habe keine Telefonliste vor mir und telefonieren dann irgendwie Eltern oder Jungs ab. In dem Fall hat die Familie nach jemand besucht, der hilfreich sein könnte und ich wurde ihnen empfohlen. Ich wurde ihnen von einem Freund der Familie empfohlen, von jemand, der mich ganz gut kennt und dann haben wir miteinander gesprochen und das hat sofort irgendwie gefunkt und das hat sich gut angefühlt für beide Seiten und seitdem den
2: finden. Kennst du ja unseren Podcast, weil du als einer von drei Gästen jetzt zum zweiten Mal schon dabei bist und normalerweise ist unser Podcast darauf aufgebaut, dass wir auch viele Sprachnachrichten haben von, von Weggefährten etc. Wir haben jetzt gedacht, in dieser Woche passt das irgendwie nicht so richtig, aber nachdem wir jetzt Jonas und Meffert schon hatten, einen zweiten wollten wir dir dann doch gönnen. Und naja, jetzt haben wir eben über Finn Bümker gesprochen und jetzt wollen wir ihn auch einmal ganz kurz hören. Moin, hier ist Finn. Ähm, ja, Jens, meine Frage an dich ist, ähm, was dein bester Rat für junge Spieler ist?
0: <lacht> ja. Wenn ich jetzt nur einen Rat hätte an junge Spieler, dann würde ich sagen: Achte bei deinem ersten Vertrag im, im Männerbereich nicht so, der, so sehr darauf, welche Zahl da steht, sondern achte darauf, was der beste sportliche Schritt ist. Ja, hast du eine reelle Chance zu spielen? Kriegst du genug Einsätze? Passt es sportlich, inhaltlich? weil wenn das passt, kommt das Geld irgendwann von alleine und mit dem ersten Vertrag muss nicht das Geld sollte nicht das Geld im Vordergrund stehen. Wenn das stimmt, ist es wenn das Geld stimmt, ist es
3: super, aber der sportliche Aspekt muss muss im Vordergrund stehen. Jetzt steht für Bümker noch nicht ganz im Vordergrund im deutschen Fußball trotzdem. Er hat auch schon beim DFB Lehrgänge bestritten, auch glaube ich, Spiele schon. Also der ist dann ja durchaus auf dem Radar auch von anderen Vereinen und Beratern. Ähm, kriegst du das in so einem Fall dann jetzt schon mit? Es gibt ja dann schon immer wieder auch ja, so einen Hype um junge Spieler, die sich dann weiterentwickeln können. Ähm, melden sich da viele Vereine, versuchen vielleicht auch andere Berater da schon ranzukommen. Um, ja, wie ist das? ja, das ist bei jemand wie Finn
0: immer so, dass andere Agenturen da auch aktiv sind und den vielleicht abwerben wollen oder sich für ihn interessieren. Und natürlich ist auch Finn ein Spieler, der bei anderen Vereinen auf dem, auf dem Schirm ist. Überhaupt keine Frage. Finn hat eben für die deutsche Nationalmannschaft gespielt. Finn hat... Einfach eine super Kombination aus, aus ganz viel Talent und auch dem richtigen Kopf, um es weit zu bringen. Und das wünscht sich jeder. Also das ist, von daher ist das ein Spieler, der eine große Chance hat, weit zu kommen. Ähm, natürlich sind da noch einige Hindernisse zu überwinden, aber Finn hat ganz viel, was es braucht, um Profi zu sein.
2: Und läuft es dann so, dann ruft Finn dich an und sagt, du, jetzt, jetzt nur, wenn du Bescheid weißt, ähm, mich hat Berater XY angerufen, ich wollte dir nur Bescheid sagen. Und du rufst dann gerade XY an oder ähm, belässt es dabei dann?
0: Nein, das passiert ja, das passiert ehrlich gesagt ständig bei, bei meinen Spielern, dass andere Agenturen anrufen und da ja, sich ins Gespräch bringen, und sich in Stellung bringen. Das ist ein Wettbewerb. Letztlich kann man das nicht verhindern. Und wenn, wenn einem da jetzt jedes Mal der Puls hochgehen würde, wird man ja auch wahnsinnig. Von daher, ist das, das stresst mich ehrlich gesagt nicht ich hoffe, dass ich zu meinen Spielern so ein gutes Verhältnis habe und dass sie mit der Arbeit so zufrieden sind, dass das dann kein Thema ist. Aber das ist schon klar. Es wird, es wird natürlich massiv abgeworben, mit allen möglichen Dingen gearbeitet.
3: Ben Böhmke hat ja noch gefragt, was du jungen Spielern redest. Das eine ist natürlich, wenn es um Angebote geht, dann dann auch die entsprechende richtige Entscheidung zu treffen. Trotzdem, so ein junger Spieler braucht ja vielleicht auch auf anderen ähm, Gebieten Rat. Du kannst ihn vielleicht auch aus deiner Medienerfahrung in dem Bereich noch beraten. Und dann gibt es ähm, Themen. Ähm, ja, was gibt es da noch so für Schwerpunkte, die du vielleicht dann auch in deiner Agentur jetzt ähm, setzt, die dir persönlich wichtig sind?
0: Ja, ich kann natürlich bei dem Medienthema schon, denke ich, hilfreich sein, weil natürlich alle Prozesse, die so im Fußball stattfinden können, das gehypt werden, das gedisst werden, <lacht> habe ich natürlich alles schon erlebt. Von daher kann das sicherlich hilfreich sein. Vermarktungsthemen werden erst ab einem bestimmten Level äh, ein Thema, kommen wirklich auf den Tisch. Von daher ist das nicht so relevant. Ich glaube, es geht, Ganz wesentlich darum, die sportlichen Dinge hinzukriegen, einzuschätzen. Bin ich jetzt gerade in einem kleinen Loch, das nicht überbewerten? Bin ich gerade in einem totalen Hoch und alle lieben mich, auch nicht überbewerten? Also, das immer richtig einzuordnen, ist, glaube ich, eine wichtige Fähigkeit. Und da versuche ich schon ein bisschen Geländer und Kompass zu bieten.
2: Hast du als junger Spieler eigentlich einen Berater gehabt?
0: Nein, ich hatte bis zu meinem 29. Lebensjahr keinen Berater, weil ich dachte, ich kann das alles allein und ich kriege das schon hin und ich verstehe das alles. Das war aber aus wirtschaftlichen Gründen ein totaler Fehler. Weil wenn von Anfang an jemand für mich verhandelt hätte, anstatt dass ich selber eben getan hätte, wär, wären da bessere Ergebnisse eindeutig zu erzielen gewesen. Und das ist natürlich auch so, gerade bei jungen Spielern, Eltern können nicht objektiv sein, sollen ja auch nicht objektiv sein, wenn es um ihr Kind geht. Deswegen ist es auch für die Vereine eigentlich immer angenehmer, mit einem professionellen Berater zu sprechen, als mit emotionalen Eltern, die natürlich ihren Sohn lieben. Und äh, das ist dann, dann oft die schwierigeren Gespräche.
2: Und wem hast du dich mit 29 anvertraut? Jürgen Mielewski, dem
0: Hamburger. Jürgen, Jürgen Mielewski hat genau einen Vertrag für mich verhandelt, den Vertrag äh, mit dem VfB Stuttgart. Und wir sind
3: seitdem Freunde und verstehen uns sehr gut. Und wann immer er nach Berlin kommt, gehen wir sehr gut essen. Hat er dir dann auch in deiner Zeit als Sportdirektor noch vielleicht auch als Berater zur Seite gestanden? Es ist ja auch mittlerweile so, dass eigentlich fast jeder Trainer und auch Sportdirektor einen eigenen Berater hat, vielleicht auch einen Medienberater, dann aber auch ja, einen Berater, der vielleicht dann in der Szene dann mal den Namen irgendwie platziert und da hilft bei Transfers. Ähm, war das dann auch noch so? Nein, der, der Jürgen war, nachdem ich kein Spieler mehr war, nicht für mich tätig, aber wir sind befreundet und
0: ich kann ihn immer fragen, wenn ich mal eine Info brauche und andersrum auch. Also wir unterstützen uns da, weil er einfach ein Freund geworden ist. Aber ich habe ihn nicht als Berater in Anspruch genommen, als ich ähm, als aktiver Spieler aufgehört hatte.
2: Was würdest du denn einem jungen Spieler mit Anfang 20 äh, der zwei Angebote raten, HSV oder KSC?
0: Kommt drauf an. Ähm, wahrscheinlich wird der HSV das bessere Angebot machen, wirtschaftlich. Und dann müssen wir einschätzen, ähm, hast du eine reelle Chance, dort zu spielen? Planen sie sich als Stammspieler oder nehmen sie dich mal dazu, weil sie Fantasie haben und sie gucken mal, wie weit du im ersten Jahr kommst. Hast du dann im Gegensatz dazu beim KSC eine große Chance, Stammspieler zu werden? Dann würde ich sagen, geh zum KSC, sei da ein Jahr Stammspieler und dann hol dich der HSV vielleicht ein Jahr später. Aber das geht schon um die... Für den jungen Spieler darum, wie groß ist die Spielwahrscheinlichkeit, weil es natürlich sehr viel besser ist, beim
3: KSC 15 Spiele zu machen oder 25, als beim HSV dreimal eingewechselt zu werden. Beim HSV war es jetzt so in der Hinrunde ein großes Thema. Farid Alidou wurde dreimal eingewechselt und dann ist ein riesengroßer Hype entstanden, nachdem er es gut gemacht hat, hat dann aber auch in seinen ersten Spielen das ähm, gut gemacht, ist aufgefallen, ist beim DFB nominiert worden. Du hast vorhin mal gesagt, ist eigentlich ähm, vielleicht dann für so einen jungen Spieler nicht. Noch, oder sollte noch nicht das erste Argument sein, viel Geld zu verdienen. In so einem Fall jetzt, wenn dann Eintracht Frankfurt kommt und vielleicht das Zehnfache eines Gehalts bietet, würdest du da auch als Berater sagen, okay Junge, dann das kannst du jetzt nicht ausschlagen oder würdest du da schon versuchen, drauf einzuwirken und nochmal zu gucken, was jetzt wirklich der beste Karriereschritt ist?
0: Ja, man muss natürlich beides berücksichtigen. Ne? Wie ist die Konkurrenzsituation bei Eintracht Frankfurt für, für ihn? für Alidu, ähm, hat er da eine Chance zu spielen, dann spricht ja nichts dagegen, das zu machen. Wenn er sich zutraut und sagt, okay, ich, ich fresse den anderen auf, ich werde da schon spielen, dann kann man das gut machen. Ja, also ich find, finde, er hat natürlich auch jetzt so eine typische Saison eines jungen Spielers gemacht. Zu Beginn hat er alle begeistert und hat auch sehr frei für mich gespielt, ganz frei im Kopf und unbelastet, tolle Sachen gemacht. Dann kam die ganze Diskussion um den Wechsel, lange Verhandlungen, dann ging die Leistung ein bisschen runter und hat nicht immer gespielt. Das ist ein völlig normaler Verlauf für einen jungen Spieler und ganz, ganz typisch.
2: Du kennst, das hast du selber gesagt, den Medienhype, Dissen und, 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 und Hochjubeln. Die Bildzeitung zum Beispiel fragt heute: Hat Ali du das Zeug für die Bundesliga nach dem Spiel von gestern? Deine Meinung?
0: Ja, talentierter Spieler, den ich, wenn ich Bundesliga-Manager wäre, gerne in meinem Kader hätte weil er was hat, was Besonderes. Speed, ein bisschen Witz vorne, mh, hätte ich gern dabei. Die Frage ist, welchen Preis muss ich dafür zahlen,
3: äh, wie aufwendig ist es, ihn zu holen. Aber ich finde er ist ein guter Spieler mit Potenzial für die Bundesliga. Ähm, in deinem Jahr beim HSV gab es ja eine ähnliche Geschichte mit Fiete Arp, der dann damals ja auch äh, seine ersten Einsätze hatte, dann im Prinzip Woche für Woche im Rampenlicht stand und schon du Fragen beantworten musstest, wird er jetzt seinen Vertrag verlängern? Dann kam die das Angebot von Bayern München. Also es war ja wirklich wahnsinnig für so einen Jungen, der dann damals sogar noch 17 Jahre alt war. Kann man da als Berater dann noch einwirken oder ist das im Prinzip dann so ein Mechanismus, der dann losgeht, den man gar nicht mehr stoppen kann? Ich glaube, dass es bei Fiete nicht zu stoppen war.
0: Fiete wurde ja auch vertreten von Jürgen Milewski, der ein sehr erfahrener und sehr vernünftiger und gelassener Berater ist. Ähm, nur bei Fiete war das so, er hat halt für einen der größten Traditionsvereine Deutschlands gespielt, für den HSV im Norden. Und Fiete Arp war 17 Jahre alt, ist ein blonder Junge mit blauen Augen und ein Hamburger Jung quasi gefühlt und heißt auch noch Fiete Arp. Also das ist sozusagen, das kann man sich ja gar nicht, wenn man sich jetzt einen Spieler stricken müsste, aus Marketing oder Gesichtsgründen, dann wäre das genauso ein Spieler. Also der wurde vom ersten Moment an geliebt und dann kommt er als 17-Jähriger rein und macht dann auch noch irgendwie ein Tor und wurde dann ganz schnell Hoffnungsträger, obwohl, obwohl wir alle wissen, wussten, alle Verantwortlichen, die Trainer, ich und der Berater, dass das jetzt zu viel für ihn ist und dass wir ihn auch schützen müssen, dass wir den Hype ein bisschen abflachen müssen, ist uns das nicht gelungen, weil es sich irgendwie, also nicht genug gelungen Es ist dann, es verselbstständigt sich so stark, der Druck wird so groß und der Hype wird so groß, dass ein Spieler dann wirklich Schwierigkeiten hat, das zu erfüllen. Und das ist schon, schon echt schade, weil ein ganz toller Junge, ein super Spieler, der auch, überhaupt nicht abgehoben ist, ja, der irgendwie ganz demütig seinen Job gemacht hat und nur das Beste machen wollte. Das ist dann schon ein gutes Beispiel dafür, dass sich Dinge auch verselbstständigen können.
2: Wir bringen ja heute einen etwas abgespeckten Podcast, aber zum Ende aller Podcasten, das wollen wir uns auch heute nicht nehmen lassen, haben wir natürlich unsere Abschlussrubrik und die heißt Meine Top 3 Genau, und da wir jetzt über so viele Verträge gesprochen haben, haben wir uns gefragt, was sind denn deine drei besten Angebote in deiner Karriere als Spieler oder Manager gewesen, die du nicht angenommen hast? <lacht> <lacht>
0: ähm, ich hatte als Spieler schon mal ein Angebot vom HSV, was ich nicht angenommen habe in den 90er Jahren.
2: Weißt du noch, wer das war?
0: Äh, Benno müllmann und Felix Magath auch nochmal. Ja. Also Felix Magert ist mir in meiner Karriere immer so ein bisschen gefolgt. Er wollte mich zum HSV holen. Das habe ich dann nicht gemacht. Das war auch, glaube ich, eine ganz sportlich schwierige Phase des HSV damals. Dann wurde er mein Trainer bei Werder Bremen, kurz danach. Und dann bin ich zum VfL Stuttgart gewechselt und dann wurde er dort mein Trainer. Also er ist mir irgendwie so ein bisschen nachgereist. Aber ich habe ein paar Angebote abgelehnt und als Sportdirektor habe ich auch was abgelehnt aus der Bundesliga. Aber den Verein kann ich nicht nennen. Das ist jetzt blöd. Oh.
2: Aber musst du noch, das akzeptieren wir, wenn du uns noch die Nummer 3 lieferst. Verein, sagen
0: wir
2: mal. Ein rheinischer Verein. Okay, akzeptieren wir, wenn du uns noch die Nummer 3 lieferst. HSV, ein rheinischer Verein und?
0: Mm, Hertha BC als Spieler, als ganz junger Spieler.
2: Okay. Da war, war ja. ist noch Manager oder? War er da überhaupt schon Manager? Ich glaube ja.
0: Da hat, glaube ich, Hertha aber noch in der zweiten Liga irgendwie vor dreieinhalbtausend Zuschauern
3: äh, im Olympiastadion gespielt. War noch nicht der Big City Club? <lacht> Nein, noch nicht. <lacht> Bereust du denn heute, eines dieser Angebote nicht angenommen zu haben? Ja, manchmal überlegt man sich eben, was
0: wäre gewesen. Ne? Das ganze Leben kann dann ja eine ganz andere Wendung nehmen, wenn man in einer anderen Stadt landet. Darüber denke ich manchmal kurz nach, aber es ist, ich, ich lebe nicht in der Vergangenheit. Und es ist jetzt, ich habe noch ein paar Sachen vor und ich gucke nur nach vorne und die Dinge sind abgehakt. Und manchmal geht man halt nach links statt nach rechts und das ist völlig okay.
2: Als Spielerberater wirst du ja auf jeden Fall noch mit einigen Angeboten zu tun haben. Und dabei wünsche ich mir dir natürlich auf jeden Fall viel Erfolg, viel Glück. Vielen Dank, dass du dir ein bisschen Zeit genommen hast und auch, dass du ein paar offene Worte für die sehr unschöne Lage, die wir gerade haben, in der Welt gefunden hast. Danke, danke, gerne. Ja, und äh, wir melden uns dann in der kommenden Woche auch wieder, dann nach dem Pokalviertelfinale, nach dem Zweitligaspiel gegen den ersten FC Nürnberg und vor dem Heimspiel gegen Aue. Und äh, naja, vielleicht können wir dann auch wieder über andere Sachen sprechen. Wir werden es sehen. Auf jeden Fall in Hamburg sagt man Tschüss, das weißt du auch noch. Und bei uns heißt das auf Wiederhören.
0: Alles Gute, danke, ciao.